0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Eu sou a Jéssica, sou sua host, comigo o co co-host Wesley Pratinho.
0: Fala, galera, tudo beleza?
1: Bom, para você que está nos ouvindo, não esqueça de dar um subscribe em nosso podcast, em qualquer agregador que você estiver ouvindo. Uh, estamos em qualquer plataforma, Dúvidas, sugestões, quer anunciar no nosso site, quer comprar nossas camisetas para ajudar o nosso projeto, estamos no debangcafé.gmail.com Ou, se você preferir, você pode entrar no nosso site, que é o www.cafedebug.com.br E lá tem o nosso banner inicial do site, que tem as camisetas que você pode estar tá comprando e anunciar no projeto. né? É, tivemos algumas pessoas esse mês que contribuiu, então, é, para você que contribuiu, comprou a nossa camiseta, muito obrigada pela participação, dire é, diretamente comprando nossas camisetas e ajudando o nosso podcast também. E para você que quer anunciar uh, a sua marca, anunciar o seu projeto, anunciar o, uh, o que for, estamos no, no site, você pode divulgar o seu banner, divulgar a sua marca lá. Então, qualquer dúvida, sugestões, só mandar um e-mail no debugcafé.gmail.com. E temos notícias boas para quem é quem gosta de café, não, Wesley? Você gosta de, de tomar café aí, divulgar de madrugada, como que você faz aí?
0: Aquele bom cafezinho, né, é, não pode faltar nas horas do código e não código, né, <risos> acho que se a gente acordar e não tomar um café acho que não é acordar
1: Olha que notícia maravilhosa pra você que é um café lover a Camo Coffee fez uma parceria com o Café Debug, e aqui, para quem é os debuggers que escutam que escuta o nosso podcast, você pode ter um cupom de desconto para comprar um café lá do Camo Coffee, é, no www.camocoffee.com.br. Essas informações e o cupom de desconto está aqui ah, na descrição desse programa, então você pode acessar, comprar o café e ganhar 10% de desconto, olha que legal. Aí você pode virar à noite fazendo as, os seus deploys, os seus go tomando aquele cafezinho com desconto, né? Bom, bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Bom, o tema do nosso programa a gente vai falar sobre cloud AWS, no modo geral, para você que tem curiosidade em saber um pouco mais sobre os serviços da AWS, que você queira hospedar a sua aplicação lá, que é usar os serviços do FreeTier. E nós trouxemos um convidado, ninguém mais, ninguém menos, o André Kanaiwama Tudo bom, André? Dá um oi pra galera aí que está nos ouvindo. Opa, e
2: aí, Jéssica, Wesley. É, eu quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar falando com vocês hoje nesse episódio do Caternho Debug.
1: Ah, sensacional. A gente que agradece a sua participação aqui, que vai contribui, contribuir bastante né, com esse bate-papo. Né? Então, antes de mais nada, aquela aquela famosa introdução quem que é você na frente do PC quando tá bebendo aquele cafezinho fazendo aquele deploy quem que é você
2: poxa pergunta difícil hein é, bom sou engenheiro de software back-end hoje eu trabalho no ZDelivery é, sou sou apaixonado por programação né é, mas eu sempre preferi back-end apesar de já ter mexido no front mas quem já viu as interfaces que eu fiz assim, é, talvez entenda por que, que eu preferi ir para o back. É, também sou criador de conteúdo na Rocket City. É, surgiu essa oportunidade aí nos últimos tempos, então eu estou lá no Experts Club compartilhando conhecimento, né? É, sempre tive vontade de dar um esse retorno para a comunidade, né, de tecnologia. E sempre foi muito acolhedora e, e trouxe muitas coisas boas na minha vida, né? Então, diria que fora o trabalho e a programação, né? Eu gosto de jogar um videogame, assistir um anime. É, esse sou eu, basicamente.
1: Ah, bacana. Então a gente vai tirar todas as dúvidas com você sobre a AWS, sobre o serviço, né? para você que tá ouvindo agora, tá caindo de gaiato aqui no, nesse programa, a gente fez uma gravação, a, acho que foi uns três ou quatro episódios, não, Wesley? Foi um pouco mais para trás, né? Sobre cloud. Cloud. E aí a gente entrevistou é, a galera da Next E explicou toda essa parte O André, vamos falar um pouco mais sobre os serviços Quer começar falando sobre os serviços que a AWS disponibiliza E se você tiver algum case também No Zed Livre que queira compartilhar com a gente Acho que seria interessante para as pessoas que estão
2: Ouvindo esse programa Boa é... Bom, a AWS é A plataforma de serviços na cloud né? Ela... A AWS é a plataforma de cloud né? da... da Amazon é... Tem muita ferramenta da, da AWS, né? Todo ano, é, nos eventos lá que eles anunciam, sai muita coisa nova, né? Então, é, diria que seria impossível estar em tempo hábil assim, tudo que ela oferece para gente, né? É, eu acho que os principais serviços que ela que tem, né? Que a gente sempre pensa, é armazenamento e computação em nuvem, né? Então, armazenamento principalmente ali com o S3, onde a gente coloca os arquivos, né, é, e o EC2, onde a gente tem as nossas máquinas virtuais, e aí você tem liberdade de fazer o que quiser com elas, né, escolhe o sistema operacional, é, e aí você pode subir suas aplicações, é, rodar alguma rotina, né, é, mas fora aí você tem serviços de bancos de dados, é, eles têm bancos de dados próprios, né? É, como o DynamoDB, o Aurora, que é baseado no PostgreSQL e no MySQL. Então, é, se você quer colocar a sua aplicação no ar, é, com certeza a AWS tem muitas ferramentas que vão atender as suas necessidades, né? É claro que se, se você souber de antemão como você vai montar a sua aplicação e quais ferramentas você vai usar, você consegue otimizar muito mais, né? Mas é, algumas ferramentas do AWS são, assim, padrão de mercado, né? Eu acho que por mais que você possa sobreviver, sem nem, nunca nem né, mexer com a AWS, algumas você precisa conhecer, que é o caso do S2, do S3 e agora Lambda, né? Que o serverless está tá crescendo muito rápido e, e eu acho que veio para ficar, né? Por todos os benefícios que traz para a gente.
1: Queria entrar na, na parte aqui de quem tá querendo subir, é, publicar, usar os serviços do Free Tier, né? Eu queria entrar nisso com você, porque, pelo menos para mim, a experiência o nosso site aqui do Café, ele tá na AWS, né? Então a gente foi meio que aprendendo algumas coisas naquele começo do Free Tier, né? Então, qual que é o conselho, o primeiro contato para quem tá querendo publicar uh, o seu projeto na AWS usando o Free Tier? Quais seriam os pontos que, na sua opinião, a galera deveria prestar mais atenção, dar mais um Uh, dá mais uma atenção nisso, um cuidado é,
2: A AWS Ela tem esse free tier, né Você consegue usar bastante coisa De graça mesmo é, O primeiro cuidado, eu diria É colocar um Alarme de billing lá Da sua conta quando você está gastando Porque Você tem que saber quando você estourou essa, essa camada grátis, né Esse nível de uso grátis que você tem porque senão o seu cartão de crédito tá, tá atrelado à sua conta, né? E eu já tive surpresas, né? Já me cobraram 80 reais ali, porque eu esqueci uma máquina ligada, e, e aí é triste, né? Eu primeiro é, primeiro, primeiro cuidado, eu diria... É, 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 primeira coisa, sete esse alarme para billing é, e conhecer os serviços, né? É, depende muito do que você quer. Se você quer um site estático, um HTML, um CSS, JavaScript, é, você consegue fazer tudo no S3. Você joga os seus arquivos ali no S3 e serve eles como um site estático, tem um modo específico para isso, e depois você pode até configurar DNS, né? Eles têm um serviço de DNS, inclusive, que é o Route 53. É, se você precisa, né? É, você tem uma aplicação lá é, Um single page um, Uma API que você quer, quer Subir Aí tem algumas formas né? É, a forma que qualquer pessoa pode usar É o EC2 Você sobe uma máquina Configura a rede Configura as regras de firewall Muito importante, você precisa configurar bem As regras de firewall Quais portas são acessíveis para a rede é, Quais não são e você sobe ali na máquina, né, você pode subir a máquina do free tier mesmo, se for uma aplicação que não vai ter muito uso, subiu ali, garante que vai ficar de pé, que se a máquina for reiniciada, a sua aplicação vai ser iniciada junto com a máquina, e tá beleza. É, para quem não tem nada e vai começar agora, eu recomendaria muito dar uma olhada em como usar Lambda para servir conteúdo, né. É... Lambda é, é, são as funções, né, serverless, né, function as a service da AWS, em que você se preocupa só em subir o código, e a própria Lambda é, vai ter essas, vai fazer um auto-scaling automático para você até um certo ponto, né, quando a gente começa a usar muito, a gente começa a perceber os limites, e, e é muito rápido de você subir uma uma API, usando Lambda lá na AWS. Então, é, vale a pena dar uma olhada também, viu?
0: Contextualizando a galera, é, a AWS em cloud é o canivete suíço do, do DevOps, do desenvolvedor aí, em modo geral, né? Lá você pode encontrar o que você precisa e o que você não precisa, né? Resumindo assim. E falando em termos de desenvolvimento, de dev... Você acha que um dev precisa saber inicialmente para começar a hospedar, por exemplo, um, um back-in-node e um front-in-react-next?
2: Se a pessoa quiser usar a AWS né, especificamente, né? tem algumas ferramentas, assim, é, por exemplo, o Heroku, que para quem está bem no começo, podem facilitar e eles também têm um free tier. Né? É... Para quem vai para a AWS, eu diria: um, um dos pontos é esse que você comentou, Wesley, que é conhecer algumas ferramentas que podem facilitar a sua vida. né? É, se você não tem muita familiaridade assim, com, com um sistema operacional, que você vai ter que subir um EC2, é, ou até um, um cluster de ECS de Kubernetes ou lá na AWS, é, às vezes uma boa pedida pode ser o. Eles têm um serviço que é parecido com o Heroku, é, que acho que é o Beanstalk, né? Você sobe o seu código lá e, e eles meio que gerenciam para você a máquina, você não precisa se preocupar com sistema operacional, esse tipo de coisa, né? É, tem um nível de abstração ali. É, a partir de front, o que eu acho muito interessante é você trabalhar com S3 trabalhar com o CloudFront, né? O CloudFront é o CDN da AWS, então é, lá você consegue ter cache, você consegue é, ter a sua aplicação distribuída entre as regiões, é, então vale muito a pena dar uma olhada. É, eu acho que é mais isso, assim, em entender também a escala, né? É, quantas pessoas vão, vão acessar isso? Porque às vezes você pode só subir uma, uma maquininha, maquininha lá pequena no EC2, subir o seu front é, ali na porta 80, subir o seu back ali em outra porta, a porta 3000, por exemplo, e servir tudo ali e, e vai dar tudo certo, assim, né? Se você quiser só fazer um deploy para fazer um teste, rodar na nuvem, né? É super válido, assim, para quem está começando, né? uma máquina no EC2 básica uhum. Joga os arquivos lá Aí vai precisar de algumas coisas, né? Por exemplo, vai ter que saber usar um, um terminal Fazer um SSH, Sim. né? E é, da máquina, ter...
1: né? Do sistema operacional Se for um Linux da vida, né? Vai ter que usar o
2: PUT, né? É, para quem usa o Windows, né? Aí vai ter que usar o PUT Ou, Se você subir uma máquina Windows, aí eu acho que não tem o free tier, né? Aí você ah, não pagar. sabia. pagar
0: Só Linux, né?
2: Né? Provavelmente por causa de licença, assim, né, deve uhum. ser mais caro para eles, e, e aí vai ter que ter, que ter essas skills, assim, para fazer. Mas tem, assim, o Beanstalk pode ser uma alternativa para quem for subir e não quiser ter essa preocupação com o sistema operacional, né. Vai ter
0: uma coisinha ou outra ali que vai ter que configurar, número de CPU, memória, talvez, e aí já abstrai muito mais, né. Você acha bacana, assim, para quem tá começando, começar ali, mexer já com serverless, é, na aplicação back, e no front... No front a gente não vai ter os serverless, né? Mas é, no back você acha bacana?
2: Eu, eu, eu diria que sim, viu? É... Porque tem muita... tem muito mais abstrações, né? Uhum. Você tem que entender um pouco ali da sintaxe, né? Se você estiver usando o Serverless Framework, por exemplo, é, que é um framework que te ajuda a subir isso em várias classes, né não só na AWS, usando funções serverless. É, tem que entender isso, mas eu diria que é mais simples do que você se preocupar com o sistema operacional, fazer essas otimizações, é, rede, né? E, e aí vale bastante a pena... Porque você não tem essa preocupação com infra, né? Que geralmente você tem. Ah, nossa, encheu o disco aqui. Uhum. Aí parou tudo de
0: funcionar e até você conseguir descobrir o que aconteceu. Vai levar muito tempo, né? Sim. É... Configura o arquivo ali, sobe ele e configura o ambiente lá. Cria o YAML lá, o user lá e assim por diante, né?
1: Acho que depende também, né? Porque eu não cheguei a criar o arquivo a YAML. Acho que depende da aplicação, né, André? A complexidade para para subir o é, um serviço, né?
2: Isso, isso. É fora que quem for usar serverless também, né? É, por exemplo, você está usando Lambda. É, Aliás, a sua camada que está exposta ali, né? O seu ponto de entrada da aplicação, ele tem que ser feito de uma forma diferente, né? Você, é, você até consegue usar um Inode, um por exemplo, um Express, um Go ali, mas você tem que adaptar o uso para trabalhar com Lambda, né? Então, não é um, você não vai conseguir rodar em qualquer lugar assim, é, do jeito que você rodaria uma aplicação tradicional. Então, tem esse ponto também, né? Se você já tem uma aplicação que já existe, que você já fez, e não quer fazer adaptações, aí fica mais complicado de você ir para esse caminho do serverless também. Não diria que é obrigatório, mas eu acredito bastante que vai crescer muito ainda e vai ser uma tendência, assim. E, eventualmente, vai se tornar obrigatório. Já souber já tá na frente, né?
0: Uhum, sim, tá bem em alta, né?
1: Uma coisa que eu reparei, usando pouco o serviço do Azure, né? Eu acho que eu só subi um deploy, algum outro, é que na AWS as coisas são muito manuais. Uh, existem mais configurações a serem feitas. Por exemplo, quando a gente criou, uh, precisou criar o EC2, que é a máquina, né? A, a instância da máquina. Depois a gente teve que configurar o firewall dela. Depois da configuração do firewall, teve que configurar também as permissões, grupos de, de acesso. Então, eu percebi, não sei se é uma impressão minha, né, que uh, na AWS é muito manual. Tem muita coisa que você vai precisar fazer, o foco é muito em segurança, né? É, você concorda com isso, André?
2: Ah, pior que sim, viu, Jéssica? Eu, eu não trabalhei muito com a Azure, mas eu trabalhei com o Google Cloud, assim, né? É, no começo, eu, eu, eu achava o Google Cloud bem mais intuitivo, assim, é tudo que ia fazer, né? A interface é, ali era bem mais amigável. Eu acho que a AWS tá melhorando, viu? É, tá caminhando assim para ficar com uma usabilidade mais amigável a cada dia. Né? A interface está mudando bastante é, e, e até os próprios serviços, né? É, antes meio que você entrava ali naquele mundo de EC2, assim, aí tem um monte de de conceito ah, VPC é, você tem que configurar subnet, é, multi-AZ, todos esses conceitos do AWS que é bom você saber ali, né, quando você está trabalhando num nível mais avançado, mas que cada vez mais você tem ferramentas que não necessariamente você precisa atuar tanto nisso, né. É, e, assim, você deixar as configurações padrões da AWS, eventualmente você pode ter problemas de segurança, né. Então, é bom você ir evoluindo a sua aplicação conforme você vai adquirindo esses conhecimentos também.
1: Sim, sim, isso eu gostei. E é importante lembrar para as pessoas que quando vocês criam uma conta na AWS, vocês têm essa conta, normalmente você vai criar uma conta padrão que é a root account, que é a, é a, é a conta mega master power, né? Só que eles falam, é, as recomendações é que você não utilize a root account, crie uma conta master que seja, esteja abaixo da raiz da root account, por motivos, eu não sei se a melhor essa parte, tipo, tem algum problema em utilizar só o usuário do root account?
2: O, o root account, ele tem acesso a tudo, né, é, o AWS tem um sistema de gerenciamento de usuários que é o IAM, né, você vê que é mais uma um conceito aí que entra e as pessoas têm que saber, né, é, o problema da root account é que se você perde ela, é, tá, tá dados de cobrança, é, todo o gerenciamento de todos os usuários estão lá. Então, é, se você perde ali, você perde tudo, né? Se você cria usuários abaixo, né? É, e sempre pensando, né? Dá o mínimo de privilégios possível para cada usuário, né? Dá o privilégio só do que precisa mesmo. É, maior nível de segurança. Então, no IAM, você consegue... Criar usuários, por exemplo, que só vão ter acesso ao S3, só acesso ao S2. E aí, se você, essa conta vaza, você também tem a, as API keys lá que você gera, né? O secret e a key. É, se vaza, você vai ter problema, mas não vai ter tanto problema como se vazasse uma root account. Que teria acesso a tudo, é, a pessoa ia começar a minerar bitcoin ali na sua conta, é, ia vir uma conta no seu cartão de crédito ali enorme e você ia ter muita dor de cabeça para recuperar esse dinheiro, né? Então é sempre bom você... É, uma vez que você viu um pouco desse IAM, criar outros usuários que, que vão ter só o um nível de permissão que é necessário mesmo, né? Para você evitar problemas.
0: Em nível, assim, de carreira para um, um dev, você acha que ele tem que focar também nos serviços da AWS, por exemplo, um, um cognito para ele fazer... É, alguma coisa na, na empresa, alguns serviços mais, mais simples é, ou tem que ser tudo por conta do DevOps?
2: Ah, eu sou bem a favor de todo mundo ter consciência dessas ferramentas né? e, e essas tecnologias que estão à nossa disposição. É, a gente é, saber quais ferramentas a gente pode usar, a gente consegue tomar decisões melhores. Né? Então, é, ah, vamos ao exemplo do cognito. Se eu sei que eu vou usar o cognito, eu já posso construir minha aplicação baseado nisso, né? É, eu não vou ter que fazer toda uma lógica de refresh token própria, porque o cognito vai gerenciar isso para mim, né? É, então, você não precisa necessariamente saber, né? Mas é sempre vai ser qualidade de vida também, né? É, você vai estar tá deixando de fazer coisas assim, que já estão prontas ali, que a AWS pode te oferecer e, e às vezes são tão baratas que o tempo que você ia gastar implementando, é, você vai pagar menos usando ali, né, o serviço da AWS. Então, acho que pelo menos ali, saber que existe, sabe? Ah, eu sei que a AWS tem um serviço que faz isso, será que vai atender as minhas necessidades? Aí pelo menos eu sei que dá para ir procurar né? direcionado ali para aquilo. Ah, beleza, eu acho que isso pode me ajudar, né? É... Claro que, eventualmente, quando você usa muita ferramenta da AWS ou qualquer cloud, você tem o conceito de vendor locking também, né? Que você fica preso na cloud e aí sua aplicação fica dependente de lá, né? Mas, muitas vezes, isso. será que isso é um problema, né? Às vezes, não é. E aí, você tendo esse conhecimento também, você consegue fazer às vezes, sua aplicação ir bem mais rápido, né? Evoluir muito mais rápido.
1: Quando eu criei a, a máquina a instância EC2 na AWS, eu vi que tem as configurações de elastic IP, né? Ah, aí, só que eu perce, eu tinha uma época habilitado e depois desabilitei. E eu percebi que esse elastic IP tem um custo, né? É, acho que se não me engano, corrija até corrija-me se estiver errado. é que quando a instância da máquina estiver vamos, por exemplo, tiver mais acessos, ela estiver se escalando, esse Elastic IP ele vai se elasticidar, né? Ele, e conforme você está usando, você vai pagar um pouco a mais por isso. Só que na máquina que eu peguei, eu não sei, essa é a minha dúvida. Dependendo da máquina que você pegar, esse Elastic IP já vem como configuração ou não? É,
2: geralmente você tem a opção de associar um, um IP quando você está criando a máquina, né? Uhum. É, por padrão, é, não vem, né? E esse IP, ele serve para você conseguir bater, chegar na sua máquina de fora, né? É, geralmente, o que você tem é, você só tem um IP interno e só é acessível ali dentro da sua VPC, né? Que é a sua é, private cloud, ali, a sua rede dentro da AWS. Você não consegue acessar a máquina de fora, então você precisa associar esse IP. É, o que você acaba... Tem a... PSP você acaba pagando porque é um IP que a AWS dá para você e outras pessoas não podem usar e aí a gente sabe que IPv4 aí tá acabando, né? É, então não pode desperdiçar assim. É, e você tem, você paga também por tráfego, né? Então quando você está trafegando dados de dentro para fora da AWS e, e vice-versa, você acaba pagando por isso, né? Então quando você tem muito tráfego, você paga mais. Então, acontece isso também.
1: Eu vou até é, verificar, né, porque eu acho que a última vez que eu acessei não estava associado, ele só estava o Elastic P lá, mas não estava com aquela associação. Aí, o que eu achei estranho, eu falei, ué, mas não está associado, mas no Billings, que é, para quem não sabe, é a parte da... Do... É a parte do dashboard da Amazon que mostra a sua conta, né? O quanto você está gastando com isso, com aquilo. E lá tinha o Billings do, do Elastic IP cobrando centavos, né? É isso que é, eu fiquei com dúvida. Pode
2: ser que você esteja pagando só por ele estar lá, né? Alocado para você. Porque se você não precisa, vale a pena pagar. Mas às vezes tem, a, tem outra empresa que usa esse IP, né? Que sabe que esse IP é nosso. E aí eles usam ali para fazer um SSH, usam para alguma coisa interna. O DNS não está no nosso controle aí vale a pena manter e pagar essa conta também, né? Aí vai muito do caso. É,
1: não sei a opinião de vocês, mas a minha, assim, com, voltando aquele gancho que o Wesley falou sobre o que, que o desenvolvedor precisa saber, sei lá, na minha opinião, para você subir uma máquina na AWS, acho que ter conhecimento com s 2 S3, se for usar um banco de dados, sei lá, RDS, né, da, próprio da, da... pegar uma instância da, da AWS... E ter essa noção de configurações de IP também, né?
2: É, é sempre bom, é sempre bom ter esse, esses fundamentos, assim, né? É, porque muitas vezes a gente vai ali... Ah, pega qualquer configuração para fazer funcionar, né? E aí a gente acaba, às vezes, pagando mais caro por causa disso, é, abrindo brecha de segurança, né? É, às vezes, ah, vou fazer o... ter o security group ali, né? Que você define quais portas estão abertas, né? você abre tudo ali, porque ah, ficou mais fácil, né? Mais rápido aqui. Tenho certeza que sempre vai funcionar qualquer coisa que eu subir. Só que aí você precisa estar expondo isso para todo mundo, né? É, então, esses fundamentos aí é muito bom ter, ter, ter em mente, sim. Bacana. Quando, quando tá trabalhando com esse 2 principalmente, né? Que aí você tá num... É, é um alto nível ali, né? que você está trabalhando com máquinas virtuais, mas... Dentro do serviço da AWS, talvez seja um dos mais baixos, né?
0: Sim. A gente falou que o dev precisa saber e tudo mais, mas o meu ponto de vista é que a gente aprende só praticando e vivenciando, né? Quanto mais a gente vivencia no dia a dia de trabalho, mais a gente aprende, né? Mas também tem o outro lado, né? Que é a parte de estudos, assim. Quem quer saber, conhecer um pouco mais sobre a AWS, sobre um serviço específico? O que que você aconselha para a galera estudar?
2: É, a própria AWS tem vários tutoriais que são são muito bons assim, né? Então, é, eles mesmo têm exemplos de aplicações que sobem lá na AWS é, usando os melhores serviços, né? É, pode ser um caminho para quem não sabe assim por onde começar, não sabe qual aplicação quer construir. É, a AWS tem as certificações, a primeira certificação, a mais básica é a Cloud Practitioner, né, que é para quem realmente está iniciando ali nos conceitos de nuvem, até para quem não é de tecnologia e quer entender esse mundo aí da, da Cloud, né, e, e aí é dá uma pincelada básica nesses serviços, né, Ah, EC2, S3, não sei se alguma coisa de servidor já está entrando, mas entra RTS, um pouquinho ali de rede, é, então, pode servir como um bom guia, né? Você se basear na certificação, mesmo que você não pense em tirar, mas entender ali qual o conteúdo de cada uma delas, que é, pelo menos você tem uma trilha para seguir de, de estudo.
0: E hoje é válido ainda tirar uma certificação AWS? Tem alguns níveis ali, né? Tem o nível mais básico, intermediário, e avançado?
2: Conforme tem
0: essa de Cloud
2: Practitioner, né, e depois começam a, as especializações, né, então tem o Architecture, tem o Developer de AWS, é, tem a parte de segurança, de redes, e, e aí começa a ficar mais focado. É, eu diria que, que sim, é, os exames da AWS não são fáceis de passar, né, e quando o um exame não é fácil de passar, ele avalia melhor e tem mais credibilidade. Eu diria que as certificações da AWS tem bastante isso, né? É, de a sua certificação ela comprova que você tem um certo nível de conhecimento ali. E isso, isso é importante. É bom até quando você está ali.
1: André, tem uma pergunta. Uh, no Z delivery, os, os desenvolvedores eles têm o um contato diretamente com, com a cloud? É, eles fazem, mexem todas essas configurações Ou pelo menos o básico da AWS Lá, ou isso fica A encargos do, do DevOps mesmo
2: É, lá no, no Zé Delivery A gente tem bastante autonomia Então a gente tem muito contato A gente, é a gente que sobe A gente trabalha muito com Lambda, né é, Hoje o Zé Delivery Roda, a maior parte do Backend roda em cima de Lambda São, são APIs que Serverless, né? É, e até eu falo assim, o Zé Delivery cresceu muito aí durante a pandemia. É, conseguiu crescer de forma saudável porque estava em Lambda e conseguiu escalar. E, e a gente cria, a gente cria funções Lambda. É, a gente, todas essas regras de firewall, a gente trabalha. É, banco de dados a gente sobe. A gente cria a tabela em DynamoDB. Então é muito parte do nosso dia a dia. É, tem até as semanas assim que eu falo, nossa, eu quase não codei nada essa semana, eu fiquei vendo só a parte de infra, né? Porque é a gente que é responsável por montar a arquitetura do serviço, né? É, e quais as ferramentas que vão ser usadas. É, tem um time de plataforma lá muito bom, tá cuidando da escalabilidade do banco, é, e todo o suporte você tem, mas todas as decisões estão concentradas no, nos times, né? E nessa parte de cloud e back-end, né, é, a gente vê bastante coisa. Até que a é gente front-end também vê, né, a parte de cloud front, S3, é, vê outras ferramentas que são diferentes do que a gente de back-end vê. Mas todos os desenvolvedores têm, têm essa autonomia, sim.
1: É legal porque você vê o... É, você tem um contato com a, com a aplicação, você vê os serviços, né? É claro que tem que ter um nível de restrição grande, permissões também, para não virar bagunça também. Mas é legal quando o desenvolvedor tem esse contato com, com a Cloud, porque você consegue ver o que está que acontecendo, né? Para onde que vai o continuous integration, né? Desde a, da parte do desenvolvimento até a, a integra contínua, né? Isso é bem legal.
2: É, e até para a eficiência do processo, assim, né? A gente conseguir. Ah uma ideia, vamos colocar no ar, vamos subir, vamos testar, né, é, a gente não tem que ficar esperando um aval, né, a gente tem uma, ambientes de desenvolvimento ali também, que a gente tem segurança que não vai quebrar a aplicação, né, ninguém vai conseguir pedir sua bebida aí, é, e a, a gente, é muito bom isso, né, é muito bom, e eu acho que da, melhora bastante a nossa performance com essa liberdade.
0: Eu acho é, bem bacana isso daí, as empresas que adotam esse tipo de, de didática aí, né? Às vezes você tem uma ideia ali, pode melhorar alguma coisa, um desempenho. Você faz uma POCzinha ali, você consegue já testar. Não precisa abrir um chamado para você poder usar um serviço. Então, isso aí é, é. Poderia ser em muitos casos aí, a gente poderia ver isso aí, né?
2: Ah, sim, com certeza. É, assim, para não falar que eu só falei das flores né? É, quando você dá essa liberdade, a, a curva de aprendizado aumenta também, né? Uhum. Então, quem está entrando e não tem muita experiência com esse mundo, é, acabar tendo ali um tempo para aprender todas as ferramentas, né? É, uhum. E entender toda essa... Como funciona esse fluxo de deploy, é, como que Vai ser mais eficiente a ah, API Gateway, Cloud Front, todos esses conceitos, né? Eu só tenho que entender, mas eu diria que no longo prazo é, se paga, sabe?
1: Sim, acho que vale a pena você investir em um curso de alguma cloud específica, ou que seja AWS, o Azure, o Google, para você, pelo menos para mim, né? Eu, eu fui aprendendo meio na questão de apanhar, né? Que a gente precisava subir o site, a gente precisava. Então eu fiquei é, mensurando muito a parte de custo com performance. Ah, eu, ao mesmo tempo eu tô lá acompanhando o Billings pra ver se não tá aumentando nada. Putz, será que não tem uma imagem pesada? Então isso te dá um, é, uma certa uh, uma dependência de você tá, nego você tá gerenciando o seu próprio projeto, seu próprio produto, né? E você consegue achar melhorias, achar formas de como você pode melhorar o seu processo e ao mesmo tempo não ter tanto custo com isso, né?
2: Pois é, e é assim que aprende, né, Jéssica? É... Eu, eu sempre falo, assim, que quando as coisas quebram ou tem alguma coisa, assim, que você não está entendendo o que está acontecendo e você começa a investigar ali e ah, entender essa configuração e ir atrás e olhar outra ferramenta ali, essa integração, né? É, é que aprende mais, né? O curso curso é bom também para você entender os conceitos, né? É, independentemente da cloud, né? A gente está falando mais uma GWS hoje, mas geralmente as clouds elas têm serviços que são equivalentes, né? Então se você entender ali o conceito, ah, entendeu o conceito de fila, entendeu o conceito de tópico, de message broker, de stream, todos esses conceitos Eles são agnósticos à cloud, né? Então, você entender eles é, já ajuda bastante, assim, você consegue trabalhar tempo de adaptação ali vai diminuir muito, né?
0: Sim e outra, a gente tá vivendo num futuro aí que você não pode ficar só voltado tipo, mandar, é, fazer o que você é mandado fazer, né tipo, você tem que também expandir os horizontes, né o famoso devem T aí tem que e... aprender outras coisas, ter curiosidade de ver outras coisas, parte de DevOps, aí a galera também que tá se tornando full stack, que vem do back ou vice-versa é uma curiosidade, né às vezes não se identifica tudo bem, mas, tipo, ter essa, essa vontade aí de aprender, de ver coisas novas, daí eu acho fundamental e é o futuro também, né? Pois é, a gente tava
2: cada vez tomando mais decisões, né? É, e mesmo que você não se aprofunde, né? É, ah, não, não preciso ver isso agora, né? É, eu trabalho em um lugar que eu gero um pacotinho ali, passo para frente. É eventualmente pode ser que surja oportunidade que, que precise saber, né, então vai muito de, de onde você quer chegar, assim, né, conforme você vai é, tendo mais tempo de carreira, né, e vai ganhando autonomia, esse conhecimento pode ser um diferencial aí na sua carreira também. Sim, é,
1: eu vou contar uma experiência minha, o Café Debug não está ganhando nada para falar isso, eu não estou ganhando nada para dizer isso, mas para você que tem vontade de colocar, está é, querendo subir o seu projeto, sua aplicação em uma cloud, nós por exemplo a gente, eu, nós escolhemos a AWS por motivos também de, além de currículo, né, porque tá sendo, é, uh, está sendo requisitado em várias empresas, né, então você tem um conhecimento em uma cloud, e porque eu de primeiro momento, quando eu comecei a usar o Free Tears, eu gostei do serviço. foi bom, eu posso ir mais além e aprender. Então, foi a questão de publicar, entender como funciona, mensurar custos, isso. E como a gente tem uma aplicação que utiliza um banco de dados SQL Server, as Penet Core, então, para você que tem uma, algo que é muito mais simples do que isso, vocês não vão pagar tão, tão caro também. A gente tem um custo que eu não considero um custo tão alto. Não chega nem em 300 reais de... de hospedagem, e olha que o nosso acesso tem nós temos bastante acesso, então é, tá sendo uma experiência boa talvez, futuramente é, tendo mais requisições, eu posso optar por trocar a cloud, trocar, deixar alguma somente a instância na AWS fazer algum outro tipo mas, por enquanto, tá sendo uma experiência legal porque eu tô entendendo como aquilo funciona eu tô usando isso também para o mercado, mercado
2: de trabalho Pô, isso, isso aí é bem legal, Jéssica, e, e assim é, o próprio Free Tier, né? É igual você falou. Você é, tem aplicações, você consegue construir uma aplicação bem legalzinha assim, é, sem pagar nada, né? É, ele é bem generoso, né? Esse free tier.
1: É, e a gente optou por pegar uma instância, uma máquina do Linux, justamente por conta do custo. Ó, vamos diminuir mais o custo. Legal, mas como que a gente vai subir uma aplicação .NET Core? E o Linux, ok, a gente usa containers. Então, é assim que você vai começando a pensar, né? Tipo, como que eu posso fazer isso, aquilo? Você resolve o problema e vai tentando manter o custo, né? <risos> Acho que é uma empresa também pensa da mesma forma, quando vocês estão lá, é do mesmo segmento.
2: É, sempre, né? Sempre. E a gente... Às vezes a gente... Ah, tá preocupado, vamos fazer funcionar antes, vamos colocar de pé, né? E depois a gente vai melhorando é, e elaborando mais a arquitetura. Né? né? E... É a, a Linux, né? Ah, vamos usar container, vamos usar lambda. Lambda está muito caro, vamos mudar para container, ou
0: vice-versa, né? Uhum. Vai entendendo esses modelos aí e vai evoluindo a aplicação. E falando um pouco assim de. Eu vi pouco sobre isso, mas eu vi alguns casos assim. que Quanto mais longe a região que você escolher, dependendo se você tem bastante acesso, por exemplo, bastante requisições no seu serviço, isso influencia mesmo na, na velocidade de, de resposta do, do é, né? seu serviço? Preço, né? E também o preço, né? É, tem, tem aquela questão, né? O, o dado
2: trafega ali na velocidade da luz, né? Então, então, quanto mais longe, acaba demorando mais, né? Pode ser que a sua, você nunca sinta isso, né? Se você está trabalhando ali só com a PayRest, que... Sei lá, 200 milissegundos, 100 milissegundos, vai acabar, vai acabar não fazendo tanta diferença, porém, às vezes você está ali trabalhando com só que você precisa de uma coisa mais real time, né, é, ou até esses milissegundos, quando você tem uma aplicação que tem muito acesso, pode fazer diferença, então vale a pena você ver a região, né. É, o que você pode pagar mais ou menos É que dependendo da região que você tiver Pode ser mais caro Então, pelo menos até um tempo atrás Quando eu vi São Paulo acabava saindo mais caro Do que você é, Hospedar Nos Estados Unidos Então, dependendo do seu caso de uso Estados Unidos vai ser Uma melhor pedida do que São Paulo Mas se você precisa ali de uma latência muito baixa seu seu tempo de request ali precisa ser, você está lidando com transação financeira, sabe, que demorou um pouquinho, já gera desconfiança. É... Ou virtual, né? É, exato, porque você é, é, sabe que ali cada milissegundo faz diferença na conversão, aí vale a pena você colocar é, em regiões mais próximas, né? Se você está trabalhando com é, sites, assim, tem o, o CloudFront, você consegue fazer o CDN, né? E distribuir sua aplicação e ela ser servida ali na região mais próxima da pessoa. Só que, claro, isso também tem um custo, né? Você ganha em performance, mas acaba pagando um pouquinho mais, né? Saindo do free tier, esse tipo de coisa.
0: Mais um ponto aí que a galera aí que tá iniciando pode ficar atenta aí, né? Que aplicações pequenas assim a gente não vê tanta diferença, igual o André falou, né? Mas em grandes aplicações como bancárias que tipo um, uhum. pic, um Pix que você transfere para uma outra conta e o cara fala que não recebeu mesmo tipo em um minuto você vai, opa, tem alguma coisa errada aí, né?
1: O site do café não tem né, um site pesado, que tem bilhões e bilhões de requisições por segundo, então, se eu, dá pra, eu consigo acompanhar assim, beleza, o que tá aumentando aqui mais? Ah, tem um, algo que tá muito pesado na, na parte de banco, então vamos diminuir aqui. Ah, requisições tá legal, mas comparado com uma loja virtual, quem tem uma loja virtual aí, eu trabalhei numa empresa que a gente tinha, que era, é, que essa empresa tinha um e-commerce que gerenciava outros e-commerce de programa de pontos, então Chegava a dezembro, novembro, que. Acho que até tinha uma, um mês específico para campanhas da Merck. Então, tinha que subir: ah, sobe máquina tal. Ah, sobe a instância XPTO. É sempre assim, né? Aí na correria, você sobe. Bom, eu acho que a gente falou tudo que estava aqui relacionado à pauta, né? Tem alguma coisa, André, que a gente mencionou, que. Não mencionou, na verdade, você gostaria de, é, de dizer? Ou algo que a gente poderia dar mais uma abordada?
2: Ah, eu diria assim, é... para quem está começando, né, é... pode ser interessante você. Às vezes, a AWS, Google Cloud, Azure, acabam assustando um pouco, né? Às vezes, pode ser mais interessante começar com o Platform as a Service ali, se você quer subir sua aplicação. Eu trabalhei muito tempo usando só o Heroku, é... e nunca foi um problema para mim. É, a aplicação funcionava, a gente tinha, tinha um fluxo bom de usuários ali, é, só que, eventualmente, a minha aplicação foi crescendo, ela foi ficando mais cara, o Heroku não entregava a performance que eu precisava, e aí come comecei a ir para o Google Cloud, né? E aí já são outros conceitos, né? É... Comecei a ver App Engine lá do, do Google Cloud. Aí você começa também a elaborar sua arquitetura. Você quer pôr um, um esquema de deixar as coisas assíncronas, né? Usar uma fila para não ter ali gargalos, né? Aí a Cloud vai te ajudar muito nisso. Então, é, não precisa se desesperar. É, vai com calma, vai vendo os conceitos. É, vai... Entendendo aos poucos, que, que aí vai dar tudo certo, eventualmente você está construindo suas aplicações ali mega elaboradas, qualquer cloud e, e vai...
1: André, é, no final do programa a gente sempre deixa as pessoas fazer um jabazinho, né? Eu sei que você está dando curso, você não quer divulgar o seu curso para a galera aqui da, da, que está ouvindo esse programa? Divulgar o curso que você aplica lá na Rocket City?
2: Opa, quero sim. É... Bom, quem quiser acompanhar o Experts Club da, da Rocket City, ainda. Eles estão assim, abrem lotes né, para fazer a inscrição. É... Mas muito em breve já deve estar tá aberto aí para todo mundo. É... Tem bastante conteúdo legal lá. É... Tem eu e tem o Rodrigo Botti do Zé Delivery. A gente está levando bastante conteúdo. É, sobre AWS, sobre Node, é, Docker, backend em geral. É, eu tenho alguns conteúdos também sobre autenticação, autorização. Então vale bastante a pena conferir. Então quem quiser também me adicionar no linkedin aí, é, AS Kanayama. Estou é, sempre por lá. Eu aceito todo mundo que me adicionar lá.
1: Bom, é isso aí, pra você que tá escutando esse programa Confere lá o curso do, do André Segue eles nas redes sociais o, o, A descrição desse programa aqui Tem o perfil dele, tem o contato dele Então vocês podem procurar pelo André no André Kanayama No LinkedIn E também pode bater, chamar ele pro bate-papo Ver o, uh, o conteúdo do curso dele Tudo, tirar dúvidas, né uh, E pra vocês que estamos ouvindo Não esqueça de dar um subscribe nesse programa Não esqueça também de comprar o Café da Camo Vai lá, compra o seu cafezinho usando o nosso cupom de desconto pra você conseguir vir à noite e fazer os deploys tranquilamente. Então, André, muito obrigada pela participação. E é isso aí, pra você que tá escutando esse programa, dúvidas, sugestões, estamos no debunkcafé E até a próxima, galera. Obrigada pela paciência. Estamos aí. Até mais. <música>
2: Este programa foi editado por Café de Banho.